0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Wolf und Manuel Hillecke. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Musikerschmiede.
1: Und frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr, <lacht> ganz genau, auch von mir ähm, und natürlich auch von der lieben Saskia. Ja. hi Saskia. Hallo. Wir Hello. haben heute Hello. eine ganz besondere Folge, in der wir... Ich weiß gar nicht, ob wir euch Tipps geben können. Ich weiß auch nicht, ob es ein Rand wird oder einfach nur, ob wir uns hier auskotzen gegenseitig. Ich glaube aber, wir werden vielleicht ähm, etwas konstruktiver an die Sache mhm. rangehen, als sie sich jetzt anhört. Ja. Aber äh, die Überschrift ist Content für den Arsch? Fragezeichen.
1: <lacht> ich mag die Überschrift. Das ja, ähm ich, ähm, wie, wie soll ich, wie soll ich anfangen? Wir hatten überlegt, über was wir reden wollen und wir waren erst bei Spotify, dann habe ich so ein bisschen über Social Media mich ausgekotzt, ähm, denn ich höre in letzter Zeit von vielen Leuten, auch von Leuten, die hier diesen Podcast hören, ähm, die sich auf Social Media sichtbar machen, so wie wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen haben, dass aktuell alles stagniert. Also ist egal, wo man ist, auf YouTube, auf Insta, auf TikTok. Irgendwie kommt man gerade nicht raus. Also man ballert irgendwie Content für den Arsch raus und es landet irgendwie im Nirvana und keiner kriegt es mit.
0: Ja, ja. Das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe ja einen YouTube-Kanal, der ja eigentlich ganz gut läuft. Und da ging es aber jetzt im letzten Jahr extrem zurück. Das hat Wahrscheinlich zwei Gründe. Grund eins ist natürlich, dass ich neue Themengebiete erschließe. Aber auch selbst bei den Themengebieten, die ich bisher hatte, sind die Klickzahlen weit hinter dem zurück, mhm. die ich vorher hatte. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich auch über Facebook oder über, überhaupt weniger mhm. Leute erreiche. Und ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum. Mhm. Weil die Videos sind nicht schlechter, ganz N im Gegenteil. Nee, nee absolut und, nicht. Ähm, und so geht es mir halt auch auf meinen anderen Kanälen. So geht es mir auch mit Veröffentlichungen im Allgemeinen. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich baller raus und baller raus. Und ich baller raus mehr denn je. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, es ist... Ja, ich will nicht sagen, es ist für einen Arsch. Es fühlt sich so an. Aber es ist, mhm. es ist halt sehr frustrierend, weil... Ähm, Früher nannte man das, nannte man das auch äh, im Content-Marketing die Content-Falle, mhm. dass man ganz viel Content mhm. erstellt, ganz viel Inhalte macht und dann keine Zeit hat, das zu bewerben. Ja. Ähm, jetzt ist es aber nun bei uns ja so, dass wir ja schon eine solide Basis haben und auf diese Basis eigentlich auch zurückgreifen können. Ja. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, es gelingt uns nicht, neue Menschen zu ja. erreichen. Und das ist natürlich dann irgendwann frustrierend, weil... Ähm, du lebst ja davon, dass du neue Menschen erreichst, weil nur so hast hat ein Business eine Chance, äh, ich, ich will nicht nur sagen, nicht nur zu stagnieren, sondern mhm. äh, dass man nicht in so eine kleine private Rezension reinkommt. Ja. Ja. Ähm, weil der Markt ist ja überschaubar und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass wir mit dem, was wir machen, ähm, das, ist ja, das ist ja ein Nischenpublikum. Ja. Und und irgendwann ist das natürlich auch gesättigt. Mhm. Ne? Nur habe ich hier ja einfach das Gefühl, also ich, ich, ich weiß es einfach, also ich bin halt so ein bisschen ratlos gerade.
1: Ja, also was ich, ähm, was ich auch gerade schon zu dir gesagt habe im Vorgespräch, ist die, das, was mich am meisten ankotzt. Und das war jetzt bei meinem Adventskalender dieses Jahr genauso. Ich habe den jetzt zum dritten Mal öffentlich gemacht und das waren ja alles Videos. Und normalerweise ist Videocontent sowohl auf TikTok als auch auf Instagram eigentlich immer sehr geht immer sehr viel besser durch. Zumindest war das immer so. Es hat sich verändert, habe ich auch gemerkt. Was für mich so frustrierend war, war ja nicht mal nur, dass ich nicht neue Leute erreicht habe, sondern dass ich ähm, die Leute, die mir folgen, nicht erreiche. Das heißt, ich habe irgendwie auf Instagram mit beiden Kanälen sind es, keine Ahnung, 1800, vielleicht 2000 Follower. Was bei meiner Nische ja an, für mich viele Leute sind und auch viele mit mir interagieren. Es ist nicht so, dass da irgendwie kein Mensch mit mir schreibt. Das heißt, ich habe da mit vielen auch drüber geschrieben. Manche haben mir das eben auch äh, rückgemeldet, dass bei ihnen genauso ist. Die sind viel kleiner als wir, die Kanäle. Und die sagen dann, ja, wir, wir produzieren Podcasts oder wir produzieren, ich habe einen Blog und so. Und ich kriege einfach dies nicht unter, weil alles so überlaufen ist im Internet.
0: Naja, es könnte natürlich auch sein, ich meine, mittlerweile macht ja jeder einen Podcast. Mittlerweile ja. macht jeder irgendwas. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass es so viel wird, ja. dass die Menschen vielleicht in diesem Jahr ähm, nach Corona und also irgendwann ist halt eine Zeit der Sättigung da. Ja. Ich, ich, ich kriege das ja auch bei mir mit. Ja, die <lacht> Also ich, ich, ich stelle irgendwelche Coaching-Videos, die gucke ich mir gar nicht mehr an. Ne? Mhm. Ich, weil ich halt weiß, wie sie anfangen und wie sie aufhören. Ja. Ähm, also ich bin da selbst schon oft genervt und ich kann mir natürlich vorstellen, dass von meinem Zeug Leute auch genervt sind. Ja. Ähm, obwohl ich gar nicht so wahnsinnig viel Werbung mache. Ich mache das vielleicht ein- mhm. oder zweimal die Woche. Ähm, was, was total wenig ist eigentlich. Ja. Aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, du musst dich in diesem Business ständig erneuern. Also, du musst dann, eigentlich musst du ständig den Look ändern. Mhm. Du musst äh, professioneller werden in der Produktion. Mhm. Äh, ich habe auch, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe das Gefühl, dass der Algorithmus auch darauf ja. reagiert. Ja, tut er. <lacht> ähm, und das mache ich nicht. Ja. Ich habe jetzt seit drei Jahren den gleichen Look in meinen Videos. Ja. So. Ähm, ja. Aber ich, ich habe aber überhaupt nicht die Ressourcen. Ja, das ist der Punkt. Jetzt, jetzt wieder von vorne ja. alles. Weißt ja. du, w wann, soll ich denn, wann soll ich denn das alles machen? Ja. Also ich habe halt, es ist halt so, es ist manchmal so tragisch, weil man hat das Gefühl, jetzt hat man sich das doch alles erarbeitet mm. und jetzt will irgendein ein, ein Roboter von mir, äh, äh, dass ich wieder alles neu mache. Ja. Und ja. irgendwie weigere ich mich. Also ich, was ist das? Es ist auch, ich finde das auch sehr, ähm, ich meine, damit sind wir auch beim Thema, ähm, was die Vermarktung von Musik angeht. Ähm, also es, ich, ich kann mich nicht ständig neu erfinden auf allen Ebenen. Ich brauche eine Basis, ich brauche eine Arbeitsbasis, ja. ich brauche einen Werkzeugkasten, der muss funktionieren. Ich mache schon ständig neue Musik. Ich entwickle mhm. meine Pädagogik weiter. Ähm, ich schreibe neue Texte. Aber ich, ich kann jetzt nicht anfangen äh, also schon wieder meine Podcasts und meine Videos und meine ganze ja. Produktion. Also ich weiß nicht, wie das andere machen, aber es ist, weißt du, es nicht, ist halt einfach also, was, ich,
1: was ich jetzt in den letzten Tagen viel reflektiert habe und was daran anschließt, das, was ja so frustrierend ist für mich auch, ist zu sehen, das, was funktioniert auf diesen Plattformen, sind zum Teil Videos oder Content, der null Inhalt hat. Und super viel Unterhaltung bietet. Also oft sind das einfach so, oder tatsächlich auch so Clickbait-Sachen. Klar, die gehen auf YouTube nach wie vor gut. Ne? Also wenn du irgendwie einen Kanal hast und da ist irgendein Clickbait-Titel drin. Das hat natürlich viele Aufrufe, aber ich gehe davon aus, dass das oft dann auch so diesen Abflacher macht. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was zum Teil, auch wenn wir bei Musikvermarktung sind, das, was funktioniert und das, was oben die oberen 3%, die richtig Schotter machen, I'm sorry, aber die erfinden sich nicht neu. Das ist immer dieselbe Scheiße, die durchgespült wird. Und das funktioniert. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns Gedanken darüber, dass wir ständig Sachen anders machen, nur um irgendwie da in diese, in diese Bubble reinzukommen? Ja, du sagst ja,
0: das ist ganz einfach, weil wir kein Geld für Marketing ausgeben. Ja. Und das ist, wir haben halt einfach kein Budget dafür. Natürlich wäre mein Zeug 5000 Mal erfolgreicher. Ja wenn ich jeden Monat 1.500 Euro in Werbekampagnen stecken würde. Korrekt.
1: <lacht> und das, ist, und das und, ist traurig. Und man
0: könnte sich natürlich die Frage stellen, ob man das mal für ein Jahr macht. Ob man 15.000 Euro in die Hand nimmt mhm. und das einfach rausballert. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Was machst du dann das zweite Jahr? Ja. Was machst du das dritte Jahr? Ich habe das jetzt teilweise mit meinen Orchesterstücken gemacht. Mhm. Das war eine sehr interessante Strategie, die ich hier mal verrate. Kriege ich da sowieso kein Schwein mit. <lacht> ähm, sorry. <lacht> und zwar habe ich ähm, Playlist gemacht auf Spotify mhm. und habe eigene, eine eigene Playlist entworfen, habe dazu ein Artwork entworfen und bewerbe diese Playlist mit 150 Euro. Mhm. Das heißt, ich schwimme im Prinzip im Fahrwasser anderer Inhalte, die ähnlich Mhm. funktionieren, wie die meinen. Mhm. Ne, also ich habe da jetzt irgendwie eine Playlist gemacht von 50 Evergreens der Orchester-Soundtrack-Geschichte mhm. äh, und habe meine damit reingepackt. Gepackt. Ja. Ähm, und das Interessante ist, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Das ich. Also ich habe wirklich jetzt äh, eine Menge Leute erreicht, die mein, äh, meine Komposition gehört haben, mhm. Die hätte ich nie im Leben erreicht, hätte ich das auf herkömmlichem Weg ja. gemacht. Ja. Ähm, das ist jetzt noch eine gute Möglichkeit. Nur, jetzt habe ich das Werbebudget eingestellt
1: mhm.
0: und äh, jetzt stagniert mhm. die Abonnentenzahl der mhm. ähm, Playlist. Ja. So, jetzt kann ich hoffen, dass damit irgendwas passiert ist. Es hat natürlich jetzt irgendjemand gehört. Also ein paar tausend Leute haben das gehört. Mhm. Ja, und jetzt? Ja. Also, ja. verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das ist halt immer das gleiche Thema. Entweder, mhm. äh, du hast halt, steckst halt über Jahre Geld herein. Ja. Ähm, wenn du aber nur wenig Umsätze machst mit deiner Content-Arbeit im Internet ähm, und du das auch zum Leben brauchst, dann, ja, äh, dann ist das, also im Prinzip musst du ein Minusgeschäft machen, ja. um darauf zu hoffen, dass dann in zwei, drei Jahren da was raus wird. Ja. Aber garantieren kann, dass dir eben Niemand. auch keiner... Nee, das
1: ist der Punkt. Hm? Das ist der Punkt. Und ich habe ähm, hab das auch eine Zeit lang gemacht. Das war aber letztes Jahr noch. Und ähm, das hat auch, klar, das hat mehr Aufrufzahlen gebracht, ist logisch. Aber der Witz ist ja, es geht ja nicht mal um die Aufrufzahlen, sondern es geht ja darum, wer das sieht und ob diese Person dann gegebenenfalls deine Dienstleistung, dein whatever in das, Anspruch nimmt. Das
0: kannst du ja auch alles einstellen. Also ich arbeite mit einem Experten zusammen, der das für mich ja. macht. Also du kannst ja... Du kannst ja im Prinzip auf Engagement gehen mhm. oder auf Reichweite. Und ich ja. gehe mal auf Engagement. Also meine ja. Inhalte werden nur den Leuten angezeigt, die potenzielle Kunden von dir ja.
1: sind. Ja, es macht ja auch sonst ja? nicht viel Sinn. Aber
0: trotzdem, äh, ja. die Leute kaufen zurzeit wenig. Es ist, mhm. die Leute sparen. Ähm, du merkst die, die du merkst die, die, die Krisen auf der Welt, ja. du merkst die Inflation. Du merkst die Unsicherheit der Menschen und das, das als erstes, was sie dann machen, sie verabschieden sich von irgendwelchen Bildungsluxusgütern. Ja. ja. So wie das, was wir machen. Ja. Ne? Kann man ja sagen, wieso bin ich jetzt beim Hildegay im Club? Oh, nö, brauche ich nicht, pausiere ich, äh, pausier ich erstmal. Mhm. Es ja. geht sogar so weit, was ganz gut funktioniert, ist immer noch mein, ähm, mein Patreon-Kanal. Mhm. Aber auch da, der der. Der stagniert, der wächst mhm. nicht an, aber ja, ja. der melden sich die Leute zumindest nicht ab.
1: Sondern die bleiben da. Weil es günstig ja. ist. Ja, ja.
0: Weißt du? Also, es ist im Moment eine Melange ja. aus Sättigung, aus Strategie der Tech-Riesen, die ich noch nicht verstanden habe. Ja, ja ich auch nicht. Ähm, <lacht> da steige ich auch nicht und durch. Und vielleicht sind es auch, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, eigene Fehler in meinem Content. Ähm. Nur, ich, das, das Interessante ist, dass es bei mir sich durch die komplette Arbeit zieht. Ja. Es ist nicht nur so, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt hier einen Podcast, der nicht so fancy ist, sondern mhm. es ist alles. Ja, bei mir
1: auch. Das ist, es ist faszinierend. Ich habe das allein Ich kann das jetzt, jetzt zum Beispiel mit dem Adventskalender von letztem Jahr vergleichen. Und ich hatte, ähm, ich hatte ja ein virales Video auf TikTok. Das war ganz am Anfang dieses Jahres, erste Januarwoche. Und nach diesem viralen Video mit 1,3 Millionen Klicks, wo ich ja nicht mit gerechnet habe, dass so ein Video viral gehen würde. Das war das nochmal? Das war dieses Kontrabassflötenvideo. Mhm. Da hast du auch drauf reagiert. Da hast du mir dann per WhatsApp geschrieben, so ey, was ist das für ein geiles Ding? Weil kein Mensch wusste, was das für ein Instrument ist. Also ich hatte diese zwei Punkte, die ich rausgefunden habe, war etwas, was irgendwie irritiert oder was irgendwie im ersten Moment so, hä? Was das? Und ähm, dann irgendwie was Besonderes, was man nicht erwartet. Ja, mit aber dem, sagst ne? du ja
0: ganz im Ernst, ich kann doch jetzt auch meine Trompete nehmen und kann da reinscheißen <lacht> und, und kann sie aus dem fünften Stock schmeißen. So, das geht dann auch viral, ja? Ja,
1: nee, das, das, das was ist, ich, worauf also ich hinaus will, ist ja, ich habe danach auf meinem Adventskalender zum Teil Klicks von 25, 30, 35.000 gehabt, rückwirkend auf den Videos. Ja. So, dieses Jahr ist mein TikTok meine TikTok-Adventskalender-Videos waren ja 24 Videos, die ich rausgeballert habe und das meistgeklickteste waren 700.
0: Äh, ich so. äh, habe ich, ich hab übrigens gerade realisiert, dass ich das wirklich gesagt habe. Ich wollte natürlich um, um Gottes Willen gar nicht respektierlich wirken.
1: <lacht> ich, ähm,
0: äh, ich, ich wollte nur ein anderes Beispiel dafür bringen, ja. wie ein Video auch viral gehen kann. Natürlich. Das, was du jetzt gemacht hast, ein, ist ein schönes Beispiel. Weil das ist erstmal, ach interessant, was ist denn das? das
1: was ist das für ein Instrument? Also da wird was einfach nur Interesse
0: da, ja? erweckt. Ja, genau. Da geht es aber eigentlich nicht um Inhalte.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja? Aber das meinte ich ja gerade, diese Videos ja. gehen dann viral, wenn du nicht, das ist nicht so lang und das ist nicht irgendwie wo die Leute dann ihr Hirn einschalten müssen. Ja, aber die Frage
0: ist, Ger was hat dir das gebracht? Hast du deswegen einen Kunden mehr? Ja, über TikTok ja. Ja, aber auch Kunden, die dann von dir was kaufen?
1: Ja, meine Webinare. Also ich habe ja dann Umfragen gemacht bei den Leuten, die zwischen Januar und April gekauft haben, die ich noch nicht kannte. Ich fragte die ja dann so, hey, wo hast du mich gefunden? TikTok. Und es waren, also zumindest das letzte Mal, wo ich den Stand rückgemeldet habe oder wo ich das mal abgefragt habe, so in so Umfrage-E-Mails, waren es, glaube ich, zwölf. Das heißt, bei mir sind das irgendwie um die sechs siebenhundert Euro Umsatz gewesen, die ich mehr gemacht habe, wegen diesem Video. Weil die Leute sind, wenn die Bassflöte oder Flöte gegoogelt haben, ist mein Video gerankt worden. Mhm. Ähm, das heißt, es hat schon was gebracht, nur der Punkt ist das zu replizieren oder zu reproduzieren, so ein Video, wo du sagst, das, das klickt sich ja jetzt noch. Also ich habe jetzt irgendwie 30.000 Klicks in den letzten zwei Monaten auf diesem einen Video gehabt. Das heißt, es wird immer noch geklickt. Aber die Frage ist ja, was, wie kann ich jetzt meine Strategie irgendwie fahren? Weil so gar nichts posten macht ja auch keinen Sinn.
0: Du, die Sache ist die, ich, ich erzähle dir mal eine ganz kurze Geschichte. Ich habe ja mit meinem Kumpel Georg Bierner diese Piccolo-Weihnachtsduette seit fünf ja. Jahren machen wir das. Und das war eigentlich ein schöner Spaß. Es war ein Weihnachtsgruß und ich habe aber auch irgendwie Freude daran gefunden, diese Sachen zu schreiben. Jetzt ist es so, dass ich einen Zuschlag von Schott bekommen habe. Ich werde jetzt äh, diese Lieder hm. rausbringen. Da wollte ich dir auch nochmal auf dich zukommen, weil ich würde es nämlich auch gerne für Klarinette und Flöte machen. Mhm. Das muss ja dann aber in einer anderen Tonart sein. Ja. Ähm, Flöte kann man mit Doppelzunge arbeiten, die anderen Sachen. Ist egal. Äh, ich will die Leute jetzt nicht mit dem, äh, dem Nerd-Scheiß hier belästigen. Ja. aber ähm, Was aber interessant ist, ähm, deswegen habe ich natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr Umsätze gemacht oder mm. so. Ähm, aber ich habe dieses Jahr einen Job bekommen von einer Agentur, die das gesehen hat. Mm -hmm. Und die haben dann einer Kaufhauskette in Deutschland das vorgeschlagen als Gig. Mm -hmm. Und dann habe ich drei Teams verkauft, die in Frankfurt, Dresden und Hamburg mm -hmm. diese Weihnachtsduette mit einem Dreier-Team zusammen, weil zu zweit kann man das live gar nicht spielen, so schwer ist das den ganzen Tag, ja. sie haben sich dann abgewechselt, ähm, okay. habe ich das halt verkauft, an vier Samstagen. Ja. Und habe somit Geld verdient. Ja. Und das war, auch, das war auch ein guter Job. Ja. Also ich will damit nur sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, und so geht es mir ja. mit vielen Dingen. Ich habe was gesät, ich habe was gemacht, mhm. ich habe das unters Volk gebracht. Es hat erst überhaupt keine Auswirkung. Und dann auf einmal, drei, vier Jahre später, bekomme ich einen sehr, sehr gut bezahlten Job. Ja. Und es hat sich komplett gelohnt. Ja. Ja. Ne? daraus können sich jetzt weitere Dinge ergeben ähm, so funktioniert das, was ich tue seit 20 Jahren völlig ja. ne? egal, ob du äh, ein Arrangement machst oder, äh, oder ein Podcast oder äh, irgendwelche Handouts oder Notenmaterial Bücher äh, sogar Musik, bei Musik ist es so
1: hm.
0: also ich konnte jetzt gerade zum Beispiel ein Stück Musik von mir äh, in der Werbeindustrie unterbringen. Wo ich auch nicht mitgerechnet hätte. Die haben das aber gesehen, mhm. äh, beziehungsweise sie haben es gesehen, weil ich einen Pitch mitgemacht habe und mhm. habe den dann gewonnen. Ähm, das ist auch ein Beispiel davon, ja. wo etwas schon da war, ja. wo man investiert hat und dann kriegt man was zurück. So, Und okay, Jetzt würde ich aber gerne noch den Bogen schlagen. Also mit anderen Worten, Leute, es lohnt sich doch, nur es ist halt verdammt mühsam.
1: Ja, absolut.
0: Wir müssen jetzt aber noch den Bogen schlagen zu Spotify. Ja. Erzähl doch mal kurz. Ähm, du bist ja auch bei Pro -Musik. Genau,
1: also ähm, falls hier noch Leute zuhören, die das noch nicht mitbekommen haben, weil es ist in der, in der Musikbranche ja schon weit rum bei den Freischaffenden überall eigentlich bekannt. Also es, Spotify hat vor ein paar Wochen gedroppt, dass sie am 01.01.2024 die Vergütungsregeln oder Vergütungs-, das Vergütungsmodell ändern wollen. Dass es ähm, kurz erklärt, alles, was unter 1.000 Klicks ist, Jahr wird nicht ausgezahlt, was im ersten Moment natürlich, wo man denkt, naja gut, okay, dann sind das irgendwie, was sind das, äh, drei Euro, ähm, aber wenn halt Bands unterwegs sind, die gleich zehn Alben online haben und äh, über die Hälfte deren Songs sind unter dieser Reichweite, dann reden wir ja zum Teil von hunderten Euro, die nicht da landen, sondern in einem Topf. Und dieser Topf wird an die ausgezahlt, die eh schon gut bezahlt es sind. Ist halt einfach, es ist halt ja. einfach
0: eine Schweinerei. weil, ja. Weil, äh, also ich sag mal so, ob wir jetzt das Geld kriegen oder nicht, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Aber äh,
1: dass es dann woanders landet. Aber dass es dann woanders landet. <lacht> das ist, das ist eine Schweinerei. Und was das
0: bedeutet. Ja. Also, also ich will damit, die ganze Arbeit wird ja entwertet. Und es wert. geht ja darum, dass es dann egal ist, dass es tausend Leute gehört haben. Es ist ja einfach ja. egal. Ja, ja. Und, und es ist halt einfach auch eine Riesenschweinerei, weil man ändert ein, 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 ein Marktkonzept ja. zugunsten derer, ähm, die schon viel haben. Ja. Also, das ist im Prinzip ein schönes Abbild der Finanzindustrie, ja. des absoluten äh, äh, Endkapitalismus. Ich habe gerade gesagt, hab gesagt
1: Kapitalismus-Endstufe ist das. Das ist, ja. das ist
0: wirklich, äh, das ist jetzt, und das auch mit einer Dreistigkeit ja. Ja. einzufordern. Ja. Oder nicht mal einzufordern, sondern einfach, einfach, nur, so, einfach nur zu announcen. Ja, vor
1: vollendete Tatsachen zu stellen. Äh, das ja.
0: ist, also das ist wirklich an Schäbigkeit ja. nicht zu überbieten. Ja. ja,
1: und genau, und der Pro Musikverband, wir sind hingegangen, als das rauskam, und so unsere, eine unserer Vorstandsvorsitzenden ähm, ist, äh, also unsere beiden Vorstandsvorsitzenden sind ja im Geschäft, und, und äh, die sind auch trotzdem betroffen, obwohl die eine Fanbase haben. Also wir reden hier nicht von kleinen Künstlern, die irgendwie 100 Follower haben, sondern wir reden ja von größeren, von Leuten, die auf Festivals spielen, auf großen Festivals. Und die haben beide sofort, die haben das, haben das uns geschickt in die, in die Signalgruppe und es ging direkt los, Leute, wir müssen jetzt irgendwas sofort machen, weil wenn wir nichts machen, <lacht> dann wird es ja auch nicht besser. Und dann haben wir eine Petition gestartet, die mittlerweile über 50.000 Unterschriften hat, ich verlinke die unten, die könnt ihr euch angucken, da sind auch alle Infos drin, ähm, weil ihr die nicht eh schon unterschrieben habt. Ähm, wir wissen noch nicht, was das für Auswirkungen hat, ob wir da irgendwelche Auswirkungen kriegen, ob wir Politik mit reinziehen können, ob irgendwer uns da unterstützt. Ähm, aber ich finde mit 50.000 Unterschriften, in, einer, ich meine, das werden ja nicht nur Musikschaffende sein, die da unterschrieben haben, aber... Allein, das ist ja schon mal ein Standing. Also 50.000 Unterschriften bei einer Change-Petition ähm, habe ich nicht erwartet. Also wir haben so mit 10.000 gerechnet und jetzt sind wir beim Fünffachen. Und ähm, man sieht ja, dass viele das scheiße finden. Also dass auch Leute, die vielleicht Familie, in der Familie jemanden haben, der Musik macht, der Musik hochgeladen hat und man sich dann denkt, jo, wieso, wieso mache ich es dann überhaupt noch, wie du sagst? Also dann brauche ich es auch nicht hochzuladen, weil wenn ich eh nichts bekomme oder das...
0: Und damit wären wir ja. ja beim Punkt. Ich muss das halt doch hochladen. Weißt du, was meine yes. erste Reaktion ja. eben war, als ja. wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben? Ja. Die Petition, die ich ja zu 100 unterstütze. Ja. Und ich habe die ja auch unterschrieben. Ich finde alles richtig. Ja. Aber meine Reaktion war trotzdem süß. Ja. ja. Weißt du? Ja. Weil es ist, halt, es ist halt, wir haben mittlerweile, ist halt Spotify die verdammte Autobahn. Ja. Und äh, ich, ich werde von Leuten angesprochen, sag mal, kann ich dich auf Spotify hören? Ja. Veranstalter, ja, äh, schick mir mal einen Spotify-Link. Ja. Ich, ich, ich verstehe das ja alles mit Bandcamp und so ja, und, ja. und mit den ganzen tollen Sachen, wo man dann auch, und das stimmt ja alles, ja. Mhm. Aber das ist halt rum. Mhm. Es ist halt einfach rum. Es ist mittlerweile, es, es, ist, es ist so, dass diese Leute, die diese Plattform erschaffen haben, äh, die haben die Infrastruktur geschaffen. Es ja. ist genauso wie Google oder, ja. oder wie Amazon. Ja. Du kannst dich jetzt über Amazon beschweren. Ja. Ja. Und wo bestellst du dann was, wenn wir Pandemie haben? Gehst du dann. Also, ich will damit ja. nur sagen, ist auch in die Infrastruktur. Es ja, also ist ja. mittlerweile so mächtig geworden. Ja. Es ist Standard. Ich, ich kann das nicht mehr wegdiskutieren. Und, ja. und das, das heißt, es hat für mich auf jeden Fall, deswegen finde ich das mit der Petition auch so wichtig es hat für mich auf jeden Fall eine politische Ebene. Ja, es hat, Definitiv. weißt du, es ist, was soll ich denn machen? Ja. Ich muss bei Spotify sein, Das ja. werde ich überhaupt nicht ernst genommen. Ja.
1: Ja, und der Punkt ist, und das fand ich total spannend, als wir dann so die ganzen Infos, ich habe ja auch richtig viel Deep-Infos bekommen, dadurch, dass die dann so überall eingestiegen sind und auch die FAQs komplett von Spotify gecheckt haben. Also alles wirklich durchleuchtet haben, zu gucken, ist das wirklich so? haben sie Und sie haben halt dann auch noch was reingebaut, was ich halt auch zum, zum, also zum Weglaufen fand, dass nicht nur die Klickzahl, sondern auch eine Mindesthörerschaft sein muss. Es kann also nicht sein, dass zum Beispiel fünf Leute deinen Song einfach jeder 500 Mal klickt, das würde nämlich dann Spotify auch nicht werten. Das heißt, es geht nicht nur um die Mindestzahl an Klicks, sondern auch noch eine Mindesthörerschaft. Was weißt du? für Arschliche. Das ist, und das geht also? wirklich einfach, das geht ja gar nicht, weil ich mir denke, ich, natürlich möchte man verhindern, und du kannst mir nicht erzählen in der Zeit von KI, dass das nicht möglich wäre, das zu verhindern, dass ein Handy ähm, im Dauerschleife klickt. Das, das haben ja manche Leute so gemacht, ne? also diese Betrugsmaschen von Klickzahlen, ne? Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nicht möglich ist, auszuschalten, wenn man merkt, okay, Moment, da guckt gerade, es ist eine IP-Adresse, die die ganze Zeit durchfetzt. Wir reden hier von Künstlerinnen und Künstlern mit einer Fanbase von 300, 400, 500 Leuten vielleicht, die diese Zahlen nicht erreichen werden. Und die dann vielleicht, keine Ahnung, kann ja sein, dass einer ein Album hat, dort sind zehn Alben drauf und jeder hat 995 Klicks. Und dann ist einfach das ganze Geld, landet irgendwie bei... Ed Sheeran und Co. und nicht bei der Person, die dieses Album produziert. Es geht nicht nur
0: ums Geld. Es geht, es geht um Respekt der Wertschätzung. Musik, Wertschätzung der es Musik geht, gegenüber, ja. des Künstlers ja. gegenüber. Ja. Das ist das, was nicht, was nicht angeht. Ja. Ähm, es ist halt so wahnsinnig äh, desillusionierend, ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wo das, wo das hingeht. Aber wir bewegen uns einfach auf einer Schiene, ähm, ja, wo, wo politisch, gesellschaftlich was passieren muss, weil ansonsten ähm, sind das halt einfach, ne, was heißt ansonsten, es sind schon übelste amerikanische äh, Zustände. Äh, entkapitalistische ja. Zustände, ja. die mit Erhaltung von Kultur jenseits der, äh, wie soll ich sagen, jenseits der Hochkultur, mhm. äh, was heißt Hochkultur, das ist der falsche Ausdruck, aber ähm, der Bildungselite eines ja. jeden Landes, ne? ähm, einfach gar nicht mehr darstellbar sind. Ja. Das ist, weil Du kannst es einfach nicht du, du mehr finanzieren. Es ist halt eben nicht so. Ja, ist doch jetzt alles billiger. Du kannst jetzt Ja, ja und? Ja, ja und, und wer hört es dann? Du hast ja, ja weißt du, ich, ich werde oft gefragt, ja. kann ich deine Musik kaufen? Ich sage, nee. <lacht> <lacht> ja. und, dann, und dann gucken die mich alle an. Ja. Das sind das Leute meiner Generation. Ja,
1: ja, die wollen dann, ja klar. Anna,
0: kannst du mir, ich sag, ich kann, ja, lieber Rainer, ich kann jetzt die Platte pressen.
1: Mhm. Ich kann jetzt
0: ein Vinyl machen. 500 Stück. Kostet mich ein. Wahnsinnig viel Geld. Ja. Und dann verkaufe ich das aber nur 100 Mal. Ja, korrekt. Und dann hat es sich wieder nicht gelohnt. Ich kann korrekt. jetzt, weiß ich wie viele CDs ich im Keller liegen
1: habe?
0: Ja. Es war die Pandemie, dann war das, dann war jenes. Ja. Das sind die CDs, die da noch liegen. Ja. Was soll ich damit machen? Ja. Also es ist, es ist, äh, <lacht> also ich, ich bin jetzt die letzten Jahre, ich komplett das gegenteilige Konzept habe ich gefahren. Ich habe überhaupt nichts mehr pressen lassen. Mhm. Ich habe einfach alles nur noch per Streaming veröffentlicht mhm. und auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Äh, ganz im Ernst, ähm, verdient habe ich damit auch nichts.
1: Ja. Ja. Aber ich habe
0: zumindest keinen Verlust gemacht.
1: Ja, ich, ich kann dir nur beipflichten. Ich mein, das ist, es ist so traurig, weil die, die Leute, die mit mir so jetzt auch über mein Buch damit mir in Kontakt gekommen sind, ich habe ja so ein Kapitel auch, ich habe genau dieses Kapitel, ähm, gibt sich bei Spotify war ein Kapitel bei mir im Buch, wo ich dich damals noch angerufen habe und gesagt hey, kannst du mir mal deine Erfahrungen mitteilen, weil ich einfach so ein paar Leute angefragt habe, so, hey, wie ist es so? Und das ist jetzt zwei Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Ich könnte das Kapitel komplett neu rausbringen jetzt, weil jetzt, wo ich das alles weiß, was jetzt gerade abgeht und ich so denke,
0: ey, das... Ah. Naja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, es ist... Klar kann man Spotify verteufeln, aber die grundsätzliche Idee ist ja erstmal eine geile. Ähm es ist halt nur eine ganz schäbige Ausführung. Ja. Ähm, aber ich habe einen Kumpel, äh, ich habe hab Kumpels, die haben Millionen von Klicks hm. mit Nischenmusik. Ja. Ähm, der eine hat ein tolles Jazzalbum, also äh, nee, vor allen Jazz-Alben, von denen ich jetzt hier rede. Mhm. Und es kann genauso gut sein, dass eine Nummer von mir in irgendeine Playlist, ja. in irgendeiner Playlist landet und dann auf einmal weltweit in einem Fach bei einem Fachpublikum bekannt wird. Ja. Ja. Also das kann ja sein. Ja. Ich will das jetzt gar nicht ausschließen. Deswegen werde ich den Deivel tun.
1: Und das runternehmen. Und das ja, runternehmen
0: ja. Bei, bei Spotify. Nee,
1: das ist ja aber ja genau, also das, das genau, das haben mich nämlich auch dann mich Leute gefragt bezüglich dieser Petition, also auch Freunde, Freundinnen, Familie, gesagt sagte, soll ich jetzt Spotify kündigen, wo ich gesagt habe, so, ja, muss du wissen, also ich habe eh kein Spotify, ich habe das noch nie gehabt, ich habe hab immer mit Apple Music gehört, ich mache das auch weiterhin. Also das musst du wissen, ob du das hören willst. Aber das bringt es ja dann an, an der Stelle auch nicht, wenn drei Leute Spotify kündigen. Also, das, also das ist ja nicht das Thema. Also es geht ja auch eher um das Thema Wertschätzung. Und es geht ähm, am Ende nicht darum, den kompletten Konzern irgendwie zunichte zu machen, sondern zu sagen, wie kann man das für alle Beteiligten äh, gerechter machen? dass eben nicht nur die oberen fünf Prozent richtig, richtig Schotter kriegen und davon mehr als leben können. Aber selbst, auch wenn ich dann sehe, dass selbst so Leute wie, was 50 Cent oder was? Es war ein amerikanischer Rapper, einer von den alten Snoop Dogg, glaube ich, der gesagt hat, ähm, ey Leute, was, was ist das hier? Also er hat so irgendwie 50.000 von Spotify bekommen und hat gesagt, was ist das hier? Also ich meine, klar, der, der, der nagt jetzt nicht am Hungertod, aber dass wenn selbst be berühmte Leute, die viel, viel Geld verdient haben mit Musik, auf einmal sagen so, das ist ein Witz gegen das, was ich vor 20 Jahren verdient habe, mit derselben Musik, <lacht> wo dann, ähm, oder Taylor Swift, wo wir beim letzten Podcast drüber hatten, dass Taylor Swift jetzt sagt, ich mache was anderes, ich mache mein eigenes Ding, aber die kann es halt machen.
0: Ja, ich klar. kann
1: das halt nicht machen. Ich ja. kann nicht sagen so, ich mache mein eigenes Ding, weil kein Schwein interessiert sich für das, was ich ja, mache.
0: Ich bin mal gespannt, was er macht. Also, ich bin sofort dabei. Ich finde es geil. Also, ähm, da hat ja jemand einen riesen Post drüber geschrieben, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Mhm. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, egal, wie man dazu steht, wir müssen irgendwie mit der Realität umgehen. Ja. Und äh, und das, das Thema muss einfach gesellschaftlich ähm, neu diskutiert werden. Das ist eine Wertschätzung ja. für Kultur, für Musik. Das ist ja nicht nur bei Musik so, das ja. ist ja auch bei allen anderen Dingen so. Ne? Ähm, Ur Urheberrechtliches grüßen. Mhm. Also ähm, das sind alles Sachen, die uns in den nächsten 20, 30 Jahren, die werden so wichtig werden, mhm. weil ansonsten äh, ja, Natürlich kann man jetzt sagen, dann geh doch unterrichten. Ja und, 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 ja, und was soll ich dann unterrichten? Was soll ich den Leuten dann sagen? Ja, ja. Also, weißt du, mhm. das ist doch, da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Ja. Ja. So, es war heute mal ein, ein aufbauender Podcast. <lacht> Richtig motiviert. Es ähm, war eigentlich auch kein Podcast, sondern eigentlich habt ihr nur uns dabei zugehört, wie wir uns... Äh, Ausgetauscht Alter, haben. sorry,
1: die ganzen Podcasts, die richtig viele Aufrufe haben, machen nichts anderes. Ja. Die berühmtesten Podcasts in Deutschland sind das sind Laber-Podcasts, da labern zwei Leute, zwei Typen in der Regel mit zwei Mikros, die sich erzählen, was gerade so abgeht. Das mehr, mehr passiert da nicht. Und das sind Aufrufzahlen, wo ich manchmal denke, yo, brauche ich mir eigentlich nicht anzuhören, aber irgendwie hören sich Millionen Leute an. Also das ist der Punkt. Ich glaube, wir haben dann manchmal auch den Anspruch, wir wollen irgendwie informieren und irgendwie. Ähm, ne, wo ich mir denke, ja, und es gibt genug Podcasts, wo sie einfach nur labern.
0: Ja, ich habe also ganz im Ernst, also ich habe auf meinem YouTube-Kanal, also mehr informieren kann ich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen. Und
0: es ähm, wird aber teilweise auch, ich finde es immer so süß, ja. Die Leute schreiben dann Kommentare, geben mir Tipps. Ähm, oder äh, also einer hat mir auch schon mal Tipps gegeben, wie ich, wie ich besser Trompete lernen kann. Und so. Das ist auch schon, das ist immer, das ist immer sehr. Kann Spannend, viel. Mit, was
1: Menschen so zu sagen. Das haben. kann
0: man ja sehr viel mitnehmen. So. Also, es ist. Ähm, <lacht> eigentlich, ist es nur, eigentlich hat jeder nur ein Mitteilungsbedürfnis. Ja. ja. Aber dann denke ich auch, Mama, ja, dann.
1: Mach selber ein Kauf dir doch einen
0: Hund. <lacht> ähm, dann setz dich in die Kneipe. Und,
1: Erzähl das irgendwem anderen. Und erzählst
0: der Hand, ey. Also, es, weißt du, es ist so. <lacht> ah. Hol ja. den Hund. Schön.
1: Ja. Geil.
0: So, bis zum nächsten Lieben, Mal. Bis Ciao, zum Bis
1: dann. <lacht> ta <laughs>